0: Areena. Yle Puhe. Torstaisin kello kolme. Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Eilen kaupan pakastajaltaasta oli pakasteperunamussit loppu. Ja yhteys on selvä. Arki on alkanut ja yhdessä jos toisessakin perheessä on ollut muussipäivä. Ja tunnustan myös itse hakeutuneeni vartavasti kyseisen vitriinin ääreen. Jotain syötävää oli saatava nälkäisille lapsille ennen kuin taas sännätään harrastuksiin ja muihin puuhiin. Kesäruoka on vaihtunut arkiruuaksi. Tänään Huoltamolla saadaan vinkkejä ruoanlaittoja ja leipomiseen. Minä olen Tiina Lundberg ja vieraana on Liemessä blogin Jenni Häyrinen ja Tiskivuoren emäntä Heidi Chelman. Tervetuloa. Kiitoksia. Kolmannen vinkin tähän aiheeseen antaa hetken päästä elintarvikekehityksen tutkimusprofessori ja molekyyligastronomia blogia pitävä Anu Hopia. Mutta ihan aluksi, kun puhutaan syksyn ilmiöistä, tämän syksyn ilmiöistä, niin täytyy nostaa esille kukkakaalitalkoot. Hashtag kukkakaalitalkoot, jonka siis Satokausikalenterin porukka ja sinä Jenni blogissasi olette lanseeranneet. Tässä jokunen aika sitten uutisoitiin, että kukkakaalit uhkaavat mädäntyä pelloille.
2: Se taisi olla nyt viime lauantaina. Mä näin mun facebook feedissä uutisen satokausikalenterin jakamana, että, että tota, kukkakaalit märäntyy pelloille ja tarttis vissiin tehdä jotain. Ää, tässä vaiheessa sitten ajattelin, että haluan nostaa aihetta itsekin blogissa, ja, ja tota, mutta yksin sitä aika vaikea lähteä kampanjoimaan kukkakaalien puolesta, niin sitten mä kysäsin ää, ruokaplokkaa ystäviltäni ja, ja tutulta useammassa Facebook-ryhmässä, että tiesin, että heillä on loistavia kukkakaalereseptejä, niin, niin jos he voisivat laittaa linkkejä jakoon ja nostin näitä sitten mun blogissa. Ja, ja tota, sitten satokausikalenteri lähti heti jakamaan sitä vielä mun blogipostausta, että heillä on iso yleisö, ää, joka rakastaa sesonkikasviksiä niin, niin tota, Facebookissa ja, ja sitä kautta sitten Muutkin ruokablokkajat innostuivat ja ihmiset innostuivat ja sitten se oli just tämmöinen niin lumipallo tai kera, joka lähti sitten että Ihan loistava, loistava juttu.
1: Olet sä Heidi osallistunut?
3: Olen osallistunut. Tällä viikolla on, on paahdettu kokonaisia kukkakaaleja ja tehty kukkakaaligratiinia.
1: Niin, no mun oma ikiaikainen suosikki on kukkakaalisosekkeittoja ja toki tämä on, on kans löytyy sieltä mutta Mitäs muuta kukkakaalista voisi laittaa? No
3: eikö nyt ole ainakin ollut, että se käy hyvin pizzapohjansa siitä tehtyä tällaisen trendikkään vegehenkisen ratk- ratkaisun?
2: No, mulla tuli lähemmäs 30 reseptiä varmaan niin kuin samoin tein muutaman tunnin sisään, mitä porukka lähetti, että kukkakaali on tosi monipuolinen, ää, edullinenkin vielä kasvis, että just nyt on nähnyt, että niistä voi tehdä tällaisia niin vinksejä, eli vähän kuin chicken wings, okay. ei nyt ihan, ei tietenkään sama asia, mutta ihan superhyviä wingssejä. sitten toki kaiken näköiset keitot on ihan perinteiset, ja mä itse tykkään sit uunissa paahtamisesta, että pistää vaan vähän öljyä, sitten jotain maustessa jostain tai muuta, vaikka ihan vaan kaupastakin valmiina saatavaa harissa tahnaa, mistä tulee vähän tulisuutta, tykkää sen uuniin uuni, sitten tulee ihan kuin itsestään. Niin tota, sitten ihan muussina tai tämmöistä kukkakaali Niin, 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 vähän niin kuin perunan tilalla tai sitten voi tehdä tällaista murustaa sen, että se on vähän niin kuin kukkakaalikuskus. Rajattomasti mahdollisuuksia.
1: Ja ihan raakana dipatei johonkin hyvään soossiin.
3: Joo, mä itse asiassa syön niitä aika usein raakana. Ruoanlaiton ohessa jo siitä napsii parhaat palat päältä.
2: Ja nyt mä oon kuullut, että useammassa kaupassa olisi kukkakaali laarit tyhjentyneet. Monessa kaupassa oli kaalit loppu jo. Toivotaan nyt, että ne viljelijät saa sitten, tai joutuvat nyt nostamaan sitten lisää kaalia pellosta. Tosi tähän pakko sanoa, että sit on kuullut myös kritiikkiä ää, tietyllä tavalla, ei nyt varsinaisesti tästä kampanjasta, mutta tähän liittyen, että, että se, että ihmiset ostaa nyt lisää sitä edullista kukkakaalia ei välttämättä autakaan näiden viljelijöiden tilannetta, koska ää, iso ongelma on myös se, että se hinta on niin alhainen ja Suomessa, kun on sit mu- muutama iso keskusliike, jotka äh, saattaa sitten sanella sitä hintatasoa että tämä on hinta, että kannattaako heidän nostaa niitä kaaleja sieltä edes pellosta, jos hintataso on tää. Mut mä toivon, että silti joku, joku markkinatalous toimii sillä tavalla, että kun on kysyntää ja, ja kaalit loppuu ä, kauppojen tiskeistä ja kansa vaatii lisää kaalia, niin sitä kautta sitten, jos kysynnä ja tarjonnan laki toimisi, niin sehän tarkoittaisi, että hintakin vähän nousisi ylös.
1: Mutta kyllä mä itse, itse kyllä niin kuin hätkähdin, kostin kukkakaalia pari päivää sitten ja katsoin, että se siis niin ison kaalin hinta oli yli alle euron. Niin onhan se ihan mielettömän halpa.
2: Mm. On, on, on. Mutta kyllähän muutkin ä, kotimaiset sesongikasvikset on yleensä niin kuin halpa. Et jos kaupaskin miettii, että mikäköhän nyt on sesongissa, jos haluaa ostaa sesongin mukaista ruokaa, niin yleensä sekin, että on edullinen hintalappu todennäköisesti jo kertoo siitä ja siinä lukee Suomi. Niin, niin toivottavasti ihmiset ostaa nyt sitten kukkakaalia, kesäkurpit kaikkia sesonkikasviksia.
1: Yksi merkille pantava juttu tässä kesässä ja loppu, loppukesässä ja nyt syksyssäkin on se, että mä vielä eilen tuoreita ihan mielettömän hyvin mansikoita.
2: Mun on tarkoitus lähteä tästä suoraan torille ja käyn hakevia mustikoita ja mansikoita. Ja nythän siinä on ilmestynyt sienet. Joo. Eilen tota, tein tattirisottoa muun muassa torin, torin tateesta, että käydä itsekin tuossa keskuspuistossa sienestämässä, mutta saalissa oli kohtuullisen laihani niin torilta löytyi. Mulla on vielä itsellä
3: mökki tota, kasvimaa on, on keräämättä tyhjäksi, mulla on siellä vielä osa kesäkurpitsoista ja muista odottaa sadonkorjuuta, niin se on myöskin tosi ehkä kätevintä, kun pääsee sitten omasta maasta keräämään raaka-aineet.
1: Kantarelleja on jonkun verran löytynyt, ainakin meidän lähimetsästä niitä sitten. Sitten kun rupesi loppukesästä vähän sateitakin tulemaan, niin löytyi kantarellejakin. Missä sä, sä asut? <laughs> kerro koordinaatit. kerro. Mä tullaan Mä tullaan sitä, koska sinne. näitähän ei kerrota. Nimenomaan kantarellipaikat pidetään visusti salassa. Ylepuhe. Tiina Lundvärin huoltamo. mulla puhutaan tänään ruoasta. Vieraana Liemessä blogin Jenni Häyrinen ja tiskivuoren emäntä Heidi Chelman. Arkiruoka, se tuskastuttaa monia. Miten teillä arkinen ruoanlaitto sujuu? Heidi? No,
3: no tosi hyvin. Tai että mä sanoisin, että 90 prosenttia ruoasta, mitä mä laitan viikonloppuisinkin, ne on aika sellaista yksinkertaista ja niin kuin helppoa edullista arkiruokaa niistä aineksista, mitä, mitä on sesongissa tai helposti saatavilla. Et mä oon itse sellainen niin Arkeruu suuri ystävä ja, ja tota, harvemmin jää ehkä aikaa sitten sellaiselle hivistelyllä, Mun mielestä
2: arkeruoka on se juttu, mihin, mihin kannattaakin panostaa. No mulla on ehkä tämmöistä niin lapsiperheen näkökulmaa myöskin tässä, että ää, mä teen onneksi myös työkseni aika paljon ruokaa. Koska, koska blokkaan työkseni myös, että et joskus saa sitten tuotua niin sanotusti jämiä työpaikalta. Uh, mutta tota, meillä on myös semmoinen tekniikka, että sunnuntaisin me tehdään semmoinen iso padallinen jotain arkimössöä, <laughs> niin kuin vaikka uh, makaronilaatikko tai joku pataruoka tai jotain, jotain mitä on niin kuin paljon. Uh, ja sitten sillä pärjätään ensimmäiset uh, päivät. Mutta sitten voi sanoa, että niin kuin, jos en nyt joka päivä, niin ainakin joka toinen päivä, niin mä teen sitten niin kuin, ä, arki, arkiruokaa perheelle. Et me ei niin varsinaisia aineksiä oikeastaan syödä yhtään. Et ei, ne ei maistu mulle eikä oikein maistu kyllä lapsillekaan. Et jos mä olen joskus yrittänyt, niin, niin tota, poikkeuksena ä, pakastepizza. Et jos mä ostanut äh, muutaman kerran pakastepizzaa, niin meidän lapsille se on ollut suurta herkkoa, koska he ei ikinä saa sitä.
1: <laughs> Mutta kyllähän aika moni meistä painii päivittäin, jos ei nyt päivittäin, niin ainakin viikoittain sen ajatuksen kanssa, että mitä ihmettä tänään syötäisit. Kuitenkin ne tuntuu kiertävän, ne samat makaronilaatikot ja nakkikeitot siellä äh, ruokalistalla. Mistä voi
2: saada uusia
1: ajatuksia ja uudenlaista otetta? arkiruokaa?
2: Kyllä ne meilläkin niin on monesti tavallaan niitä ihan ä, perussafkoja ä, myöskin, mutta et sitten ehkä semmoisiin niin tavallisempiin ruokiin niin pyrkii tuomaan jotain uutta tai sellainen twistiä, ettei sitten kyllästy. Että mitä mä nyt heittäisin, esimerkiksi vaikka ä, jos tekisi lohikeiton, niin sen voisi tehdä vaikka jollain vähän aasialaisella twistillä tai muuta, että että tota, mä itse saan inspiraatio, inspiraatiota, niin se onkin raaka-aineista esimerkiksi, mikä on hyvää ja edullista just nyt. Niin sitä kautta yleensä, että en mä tiedä, kun mä menen kauppaan, että mitä mä teen. Mä katson, mitä siellä on, mikä on hyvää, mikä on edullista. Ja sitten mä mietin, että aha, tätä me näköjään syödään tänään. Että. Te olette molemmat ruokablogkaajia.
1: Miten ruokablogeilla menee tänä päivänä?
2: Aika laaja kysymys, koska ä, mä aina olen vähän sen, ä, sitä mieltä, että tämmöistä niin geneeristä ruokablogit-massa ei ole olemassakaan, kun kaikki ä, on niin kuin, tavallaan yksittäisiä ihmisiä, jotka pitää, että, ja, ja eri syistä, että Suomessa on varmaan tuhansia ruokablogeja, äm, ja, tai sitten Instagramissa ruokatilejä on varmasti vielä enemmän, eli on ehkä väärä ihminen vastaamaan kaikkien näiden ihmisten puolesta, että miten heillä menee. Uh, mutta yleisesti niin, siis ruoka kiinnostaa aiheena, että edelleen koko ajan nousussa. Et, että tota, sen puolesta niin voisin sanoa, että ruualla uh, ja keskustelulla sen ympärillä menee hyvin ja, ja se on vireää. Että.
3: Kyllä, ehdottomasti se tuntuu, että se ilmiö koko ajan vaan kasvaa. Ja, tota, ja kiinnostaa enemmän ihmisiä. Että, että kyllä se ehdottomasti niin kuin on, että näen, että se kuitenkin on niin kokonaisuutena, jos voi yleistää, niin, niin kuin nouseva, nouseva ja kasvava trendi ja kiinnostaa ihmisiä enemmän.
1: Minkä takia te alun perin lähditte? blokkaamaan ruuasta. Sulla Heidi on Tiskivuoren emäntä-blogi. Hieno Joo. nimi.
3: <hätä> Kiitos. <tulua> <tulua> tota, no, mulla on aina rakastanut ja hirveästi laittaa ruokaa, ja silloin, olisiko siitä nyt jo lähemmäs yhdeksän vuotta, kun perustin blogin, niin mä halusin vaan jonkun paikan, tota, minne mä saan reseptit talteen, että jos tulee hyviä, niin sitten ne on jossain jemmassa. Ja aika, aika pitkään niin kuin puuhastelin sitä vähän niin kuin itteksen ja sitten jossain vaiheessa mä huomasin, että, että muutkin kun mun äiti lukee sitä, jolloin se tavallaan ikään kuin alkoi, alkoi jotenkin viemään täysin mennessään ja, ja nyt sitten käytän siihen niin kuin tosi, paljon, tosi paljon aikaa ja, ja se on yksi niin kuin suurista intohimoista tällä hetkellä
1: elämässä. No entä Jenni? Sulla on myös kasvanut sun blogi, oot tehnyt kirjoja ja niin edespäin.
2: Kirjan. Kohta ah. on toinen kirja valmis. <laughs> Ei vielä. Äh, hyvin samantyyppinen tämä alkutaival kuin Heidillä. Et, et samoista syistä Silloin perustin oman blogin äh, reilu kymmenen vuotta sitten, ja silloinhan ei niin ruokablogeista puhuttu, Et se oli enemmän tämmöinen alusta tai vähän niin vihkon omainen reseptivihko, mikä oli siellä netissä. Joo, ei olekaan muutama, ei, ei silloin se ei ollut vielä ihan näissä mittasuhteissa. Ei, kinus, kinuskikissa taisi olla poliisia. Oli näitä vastaan jauhantaa ja, ja tota, siihen aikaan. Mutta että sitten me ala on mennyt tosi paljon eteenpäin ja saanut olla siinä mukana kehityksessä ja, ja omakin ruokablokkaus on, on niin kuin omasta mielestäni on, on kehittynyt niin kuin ruoanlaittajana, ja, ja tota, valokuvaajana ja blokkaajana. Se, mikä siinä on mun mielestä mielenkiintoista, on se, että aina voi näistä asioista oppia lisää, että se ei ole tavallaan ikinä valmis. Ää, ja sitten on tullut erilaisia sosiaalisen median kanavia, mitä kautta pääsee keskustelemaan näistä asioista muiden ihmisten kanssa, jotka on myös kiinnostuneet ruoasta. Niin se on mun tuonut vaan lisää siihen niin ulottuvuuksia. Että, ää, nyt tällä hetkellä olen taas muutaman ää, vuoden tehnyt täyspäiväisesti töitä yrittäjänä ja ruokaplokkaa ja ruokakuvaa enää. Ja yhtä ja tota, lailla on niinku edel- ja harrastus, etten mä pysty sitä niinku erotella, että mikä on työtä ja mikä on harrastusta. tai yhtä kaikki. Sitä mä teen niinku aina kaiket jatkoon vaan mahdollisuus.
3: Mä kans just tossa vietin, vietin viikonlopun pimeässä viinikellarissa ruokakuvauskurssilla, missä harjoiteltiin erilaisia tota, niin valaistuksia ja kuvien käsittelyä ja, ja muuta ja se oli ihan mieletön, mieletön workshop, että kyllä se on, on vienyt niin kuin mennessään ja siinä on niin, kuin niin monta, että se ruolaiton lisäksi se kirjoittaminen ja kuvaaminen ja muu, niin se on aika monipuolinen paletti sit kuitenkin, että siitä löytyy paljon, paljon eri, erilaista tekemistä.
1: Hmm. Kyllähän siis tekniikan, tekniikan murros digitalisaatio on tuonut tosi paljon apuvälineitä siihen ja sit, siis ruokakuvaaminenhan on yksi aika iso ajan. Ilmiö, että kyllähän meistä jokainen suurin piirtein ravintolassa, kun se kaunis annos tulee eteen, niin kyllä siitä otetaan kuvat ja sitten postataan omille tileille noin niin kuin ihan tällaisella niin kuin ruohonjuuritasollakin.
2: Kyllä se on vähän niin kuin että kaikista on tullut valokuva ja niin sanotusti, että, että tuota, kuvamäärä on lisääntynyt maailmassa ihan älyttömästi, että sinne tuutataan tavaraa. Niin kuin, en mä tiedä Instagramissa kuinka miljoonia miljardeja kuvia minuutissa... Ja tota, ruoka on yksi suosituimmista aiheista, joskus luin, että oliko se nyt kissojen, koirien ja autojen ohella, niin suosituin aihe on ruoka. <totilä> Joo, näin mä muistan myös kuuleeni
3: tämän saman uutisen, että se selkeästi kyllä yhdistää.
1: Mutta se, että blogi pysyy hengissä ja siitä saa elantonsa, niin tarkoittaa myös kaupallista yhteistyötä. Kuinka kiinnostuneita yritykset on tänä päivänä tekemään yhteistyötä blokkaajien kanssa? Kyllä mä näkisin, että erittäin, että se on, on
3: selkeästi niin kuin koko ajan kasvaa, Yritykset on enemmän ja enemmän kiinnostuneita, että kyllä se on, on
2: jo aika kiinteä osa, osa sitä kulttuuria, mikäli kaupalliseksi blokkaajaksi lähtee. Samat sanat siinä, että, että kyllä se alkaa niin olla tänä, tänä päivänä yrityksissä, varmasti kun mietitään ää, nyt syksyn tai ensi vuoden markkinointia, niin, niin, niin tota, ää, yksi osa siellä ää, muiden medioiden joukossa, että tota, itse teen paljon yritysyhteistyötä ja, ja tota, erilaisia kaupallisia yhteistyöitä lähinnä yritysten kanssa, ja, ja se on niin kun, ä, itselleen ihan luonnollinen osa sitä, sitä tota, ammattia, ja, ja, tota, ja myöskin mahdollist, voi mahdollistaa ä, parhaimmillaan sitten, ä, saada isomman vaikutuksen kun tehdään yh- yhteistyössä isompien yritysten kanssa, niin voi saada ää, sanaa eteenpäin eri tavalla.
3: Ja usein itse koen, että et tosi moni niin reseptiikka tai postaus, minkä, mikä on lähtöisin niin kaupallisesta yhteistyöstä, niin jotenkin se, usein se tuo niin tosi mielenkiintoisen kulman ehkä sellaisen, mitä normaalisti välttämättä niin ei olisi hiffannut tehdä. Et usein itse asiassa tuntuu, että se sisältö on niin jotenkin niin erityisen sillai, jotenkin hyvää ja inspiroivaa, mitä tekee.
1: Kun mä jäin sitä, että, että kyllä se, se on niinku toimeentulon kannalta väistämätöntä ja välttämätöntä tehdä, mutta tuntuu se myös kahlitsevalta siinä kohdassa, että mun on nyt niinku pakko tehdä just tästä, koska mulla on nyt tämä yhteistyö, vaikka oma luovuus menisikin jossain toisessa suunnassa?
3: No ei se kyllä, mä ainakin itse valitsen niin kuin yhteistyökumppanit sen verran tarkasti, että mä en, en lähde tekemään sitten. Niin kuin yritysten tai tahojen kanssa, mitkä ei tunnu omalta. Että mun mielestä se on hyvä sääntö, että periaatteessa sen sisältö, niin se voisi olla siellä muutenkin, vaikka se ei kaupallinen
2: yhteistyö olisikaan. Sama, että valitsen yhteistyökumppanit tarkkaan. Ää, ja, ja se on niin ollut itselle aina alusta asti tärkeetä. Ja toisekseen sitten, että haluan aina säilyttää niissä yhteistyöissä tietyllä tavalla semmoisen niin sanotun taiteellisen vapauden. Eli, eli se ei tarkoita sitä, että yritys lähettää mulle jonkun tiedotteen, mikä nyt mun pitää julkaista oman blogissa, vaan tota, mm, esimerkiksi reseptien kautta. No, helppo esimerkki on se, että mä saan jonkun tuotteen, mistä mä voin sitten äh, testata sitä tuotetta ja kehittää oman reseptin. Että tavallaan sitten niin muuten, muuten kaikki on niin omissa, omissa käsissä ja se, on säilyy se sisältö säilyy silti niin kuin oman, oman näköisenä ja aitona. Äh, näiltä puitteilta, että näin mä, näin mä itse on kokenut sen niin kuin itselleni miellyttäväksi ja, ja tota, yritän ja toivon, että ne on myös sitten lukijoita palvelevia sisältöjä tästä kaupallisesta kulmasta huolimatta.
1: Jenni Häyrinen, sä sanoit äsken, että et voi puhua koko Suomen ruokaplokkaa ja kentän puolesta, että se on niin moninainen ja niin, niin paljon teitä on, mutta millainen yhteisö, onko teille jonkin näköistä yhteisöä, tunnetteko toisenne, seuraatteko toistenne blogeja? <tum> no kyllä, <tum> kyllä.
2: <tum> kyllä. Totta kai tosi tiiviisti, että äh, niin kuin sanottu, että monia ruokablokkai on tuntenut jo niin <tum> vuosikymmenen ajan jopa, ja, ja, tota, ja sitten on tullut paljon lisää uusia, äh, uusia hienoja blogeja, et, että Ollaan toki yhteyksissä ja, ja tota, seurataan tarkasti toistemme blogejakin. Ja myöskin nykyään voi sanoa, että varmaan sitten lisääntynyt niin kuin kansainvälinenkin tavallaan blokkaajien, tai blokkaajien suhteet ja, tai ainakin seuraaminen tai tilien seuraaminen varsinkin Instagramin puolella. Et sen mä uskon, että maailma pienenee siinä suhteessa myös tässä ruokablogiskenessä.
3: Ihan varmasti. Ja kyllä mun mielestä myös yksi parhaista asioista, mitä ruokablokkaus on, on tullut, tuonut tullessaan, niin on, on ne ihmiset mm. siellä, siellä takana. Että usein tota, se on vähän sellainen, no, kun mä koen, että selkeästi ihan ystäväpiiriä, ja mä oon sitä kautta saanut niin erittäin hyviä ystäviä, ja, ja ot, otetaan niin ideoita ideoidaan yhdessä, ja, ja saa inspiraatiota
2: hirveästi myös toisilta. Ja mun mielestä esimerkiksi tämä kukkakaalitalkoot oli siinä loistava esimerkki, vaikka se ei olisi nyt ihan näin räjähtänyt käsiin, että en olisi osannut arvata, mutta et silti tavallaan sekin, että, että tota on tämmöinen niin ähm, ihmiset, joilla on joku sama intohimo. Ja mun on tosi hienoa, että on voinut myös tavata erilaisia ihmisiä sitä kautta, mihin ei välttämättä muuten normaali-elämässä olisi törmännyt, niin sitten harrastuksen kautta äh, päässyt tutustumaan. Yle puhe. Tiina Lundbergin Huoltamo.
1: Seuraavaksi Huoltamolla lähdetään kotikeittiöön, eikä ihan mihin tahansa kotikeittiöön, vaan elintarvikekehityksen tutkimusprofessori Anu Hopian keittiöön puhumaan molekyyligastronomiasta. Kuulostaa tieteelliseltä, mutta sitähän kokkaus on. Anu Hopialta saadaan vinkkiä täydelliseen kakkupohjaan ja lihan paistamiseen, mutta... Aloitetaan tämän hetken ruokamaailmasta. Mitkä ainekset ovat
0: hänelle erityisen kiinnostavia juuri nyt? Joku aika sitten oli nämä, ja, ja edelleenkin jatkuu tämä niin kasvikunnan raaka-aineiden monimuotoisuus, että millä, millä lailla niistä saa jotakin uutta, uuden tyyppisiä tavallaan haetaan kasvisvoittoseen ruokavalioon. Vähän samanlaisia ominaisuuksia tai, tai rakenteita tai tällaisia makuja, kun on perinteisesti te käytetty niin lihara tai eläinperäisiä raaka-aineita. Että nämä, nämä kasvisraaka-aineet on ehkä yksi niin kuin iso, iso kiinnostuksen kohde. Mutta kyllä sieltä pulpahtaa sitten oikeastaan myös ihan tämmöisiä vanhoja perinteisiä raaka-aineita, niin nämä vähän käytettyt, a- aikaisemmin niin kuin tavallaan ylenkatsotut raaka-aineet niin niin lihapuolella liha tai, tai kalapuolellakin. Että, et sieltä mun mielestä niin kuin löytyy semmoista tavallaan niin uusvanhaa. Niin Lihapuolelta liha on siis nämä tämmöiset pitkät, niin Pitkää kypsennystä vaativat, vaativat usein sitkeinä tai jänteisinä ikään koetut raaka-aineet, jotka sitten yhtäkkiä, yhtäkkiä onkin noussut jotkut tämmöiset poskilihat ja, ja tällaiset, niin suurimmaksi herkuksi. Ja saa nähdä, mitä sieltä muutakin, muutakin sitten tulee. Että. Tutkimuspuolella myöskin meitä kiinnostaa nämä, niin kalat, jotka on, jotka on vähän hyödynnettyjä, särkikalat ja, ja tällaiset. Vielä mä en ole särkiä keittiööni kantanut, mutta eiköhän sekin aika tuossa ihan kohta koita.
1: Näistä kasvi, kasvipuolelta kiinnostavia, ehkä, ehkä ne tunnetuimmat ja suurimmat tuotteet on härkis ja
0: nyhtökaura. Millaisin silmin olet katsellut niiden valloitusta? No niitä on ollut kyllä tosi kiva seurata ja kiinnostava seurata. Ja kyllä, kyllä mäkin olin siellä aina ensimmäisenä niitä hamuamassa sieltä, niitä harvoja paketteja, kun niitä alkoi tulemaan kauppaan. Että ne on hienoja, ne on monella tapaa hienoja esimerkkejä. Että, että mun mielestä se, että, että meidän hienoista raaka-aineista, kotoperäisistä raaka-aineista on lähdetty kehittämään ja jalostamaan tällaisia... Tavallaan moderniin tämmöiseen kotikeittiöön soveltuvia raaka-aineita ja sitten mun mielestä myös tämä niin innostus ja innovatiivisuus, mikä niiden ympärille on, on syntynyt, niin se on ollut hieno asia. Ja tietysti myös tämä, että et ne niin voimakkaasti tukee tätä tämmöistä kestävän kehityksen trendiä.
1: No härkisian yhtäkauraa on nyt mainittu, mutta mitkä muut tämän hetken tällaiset ruokatrendit on näkökulmastasi erityisen kiinnostavia?
0: Tällä hetkellä ehkä nämä heikosti hyödynnetyt raaka-aineet. Että sieltä meidän pitäisi, pitäisi osata löytää uusia tuotteita ja uusia käyttötarkoituksia meidän keittiöön. Tulee ne sitten kasvikunnasta tai kaloista tai, tai lihapuolelta. Liha ja ne on tässä kestävän kehityksen ikään kuin megatrendin niin yksiä ilmentymiä. Mä luulen, että ne tulee jatkumaan. Että, että tavallaan siihen tulee, tulee niin kuin koko ajan uusia, uusia innovaatioita ja uusia, uusia niin kuin havaintoja myös tutkimuspuolelta. Että tällä hetkellä se niin kuin mua ainakin kiinnostaa, kiinnostaa erityisen paljon... Toki siinä samassa linjassa on sitten tämä, tämä tämmöinen niin hyönteisruoan ja tällaisen meille vielä tuntemattoman, ikään kuin vähän pelottavankin ruokatrendin esiin marssi. Niitä on kiinnostavaa seurata, että millä lailla ne jalkautuu meidän, meidän ruokakulttuuriin.
1: Anu Hoppia, elintarvikekehityksen tutkimusprofessori. Jos puhutaan ruokatrendeistä, niin meillä on tällaisia isoja maailmanlaajuisia laajuisia trendejä. Ja yksi niistä on yksilöllisen ruokavalion etsiminen. Ja se, että jokaiselle ihmiselle ikään kuin löytyy se vain minulle sopiva ruokavalio.
0: Miten se sana meni? Syömme kaiketonta ruokaa. Joo, tämä, tämä näytti olevan nyt, oliko se viime viikon vai toissa viikon... Tuota Kotimaisten kielten keskuksen viikon sana oli kaiketon ruoka. Eli tietysti ähm, me ollaan opittu sekä toisaalta terveydestä että sitten, sitten niin teknologisesti muokkaamaan ruokaa niin, että sieltä voidaan poistaa erilaisia eri, eri, eri kuluttajaryhmille ähm, haitallisia tai ei-toivottuja. Komponentteja Oli ne sitten tosiaan laktoosi tai gluteeni tai, tai mikä, mikä milloinkin, niin. niin tälle oli näin mä, sitten, sitten lanseerattu tällainen termi kuin kaiketon ruoka, eli sen pitäisi sopia sitten kaikille, että siitä on kaikki, kaikki jollekin ryhmälle haitallinen poistettu ilmeisesti. Anu Hopia, pian julkaistavassa
1: Hyppysellinen tiedettä-kirjassa, jonka olet siis kirjoittanut Erik Fuladin kanssa, niin kirjoitatte muun muassa mm. kananmunista. Ja nehän ovat nyt tällä hetkellä suosionsa huipulla.
0: Kananmunia myydään, meillä on
1: munaravintoloita.
0: Eikö ookin, ja se on, se on, se on hieno asia. Ja itse asiassa, kun mä aikanaan vuonna 2008 julk Julkaisin sen ensimmäisen kirjan Kemiaa keittiössä, niin sielläkin kananmuna oli kyllä tärkeässä roolissa. Ja se on edelleen, sillä itse asiassa kananmuna on kyllä sellainen raaka-aine, että ilman sitä niin meidän tämmöinen niin kuin länsimainen gastronomia ei olisi sitä, mitä se on. Et sehän on niin perustavaa laatua oleva, oleva raaka-aine, joka tuottaa siis... Ensinnäkin tietysti ravitsemuksellisesti se on, se on tiukka pakkaus, mutta että sitten se on, se on myös ihan tämmöisenä niin kuin gastronomisena raaka-aineena. Kaikenlaiset hyytelöt, ä, emulsiot, vahdot ne kaikki rakentuu tänä päivänä niin kuin kananmunan varaan. Meidän kakut ja kohokkaat ja tietysti munakkaat ja kuinka monta, kymmentä erilaista pelkästään. Kanamuna, ruokaa meidän, meillä onkaan ja sitten, sitten kaikki marengit ja, ja sitten jos mennään johonkin kastikkeisiin emulsiokastikkeisiin niin majoneesit ja vahtoemulsiot savajonit ja kun niitä alkaa niin listaamaan niin niitä tulee kymmeniä kymmeniä niin ruokalajeja pelkästään
1: mutta itse kun ajattelin nimenomaan molekyyli-, ja, ja kemian- ja keittiöhommien yhdistämistä, niin kananmunahan on sellainen aine, joka ensimmäisenä nousee mieleen, että miten ihmeellisesti se toimiikaan. Lapsethan kysyvät aika usein tosi kiinnostavia kysymyksiä, joihin aikuinen ei osaa vastata, koska hän pitää asioita itsestään itsestäänselvyytenä. Kuten esimerkiksi se, että kananmunan Lapsi voi kysyä, että miksi se vaahtoa. Niin? Anuhopia,
0: miksi kanamuna vahtoa? Miksi kananmunan valkuainen vahtoa Miksi kananmunan valkuainen vahtoa? Kananmunan valkuaisissa on aivan loistava sekoitus proteiineja, erityyppisiä proteiineja. Siin on siis, jos sen ihan pelkistää, niin siinä on 90 prosenttia vettä, 10 proteiinia ja siin on hyvin erityyppisiä proteiineja, jotka siinä vaiheessa kun, kun alkaa sitä alkaa vaahdottamaan, siis sekoittaa ilmaa siihen, siihen kananmunan valkuaiseen niin ne proteiinit lähtee, lähtee muokkautumaan sen mukaan, että millä lailla ne joutuu sen ilman ja veden rajapinnalle. Ja, ja ne tosiaan niin kuin yhdessä, Mä en ala nyt pitämään tässä mitään pitkää tämmöistä niin kananmunan kemian luentoa, mutta, mutta lähtökohtaisesti siis, siis erityyppiset proteiinit siinä kananmunan valkuaisessa toimii yhteen niin, että sinne syntyy äärimmäisen hieno, vahva ja joustava kalvo aina sen ilmakuplan ympärille. Ja se vielä on äärimmäisen riittosa, se kananmunan valkuainen, niin että jos me aletaan siis lisäämään vettä siihen, siihen, tota, siihen valkuaiseen, samalla kun me vahdotetaan sitä, niin sitä vaahtoa syntyy ja syntyy ja syntyy ja syntyy. Ja, syntyy. ja tota, me ollaan pystytty semmoinen yhdeksän litraa vaahtoa tekemään yhdestä kananmunan valkuaisesta. Mutta et se, se on niinku todella, todella niinku ihmeellinen, se kananmunan valkuaisen proteiini, kimara.
1: No miten sitten saa estettyä sen, ettei se kakku, johon on vahdotettu ne kananmunat,
0: niin ei lätsähdä? No se on taas sitten niinku pitkällisempi tarina, että ensinhän siihen pitää saada se aikaan ja sitten kun se kypsyy siellä, siellä tota se kakku, siellä uunissa, niin se kohoaminen tapahtuu ensin niin, että se kakku on se taikina on niin kuin nestemäisenä. Ja siinä vaiheessa, kun se taikina on nestemäisenä, niin se lähtee kohoamaan. Ja se mekanismi, millä se kohoaa, on siis se, että niihin sinne vahdotettuihin ilmakupliin lähtee kertymään sitä höyrystyvää vettä, kun se kakku alkaa kuumenemaan. Se vesi höyry pakkautuu niihin ilmakupliin ja se höyryn paine siellä, siellä sen taikinan sisällä saa sen kohoamaan. No, tässä vaiheessahan se on, se on sellainen, että se semmoisesta tärähdyksestä hyvin helposti romahtaa, koska, koska jos sitä täräyttää pikkusenkaan, niin sinne syntyy semmoisia isoja repeämiä ja railoja sinne, sinne kakkutaikinaan tässä vaiheessa, että niitä Itkin, se, se kaasu pääsee karkaamaan, jolloin se lätsähtää. Mut sitten taas, jos sen antaa rauhassa jähmettyä, ja tässäkin nyt taas ne kananmunan proteiinit toimii tämmöisenä niin hyytelön rakentajana siinä, siinä kakussa, niin sen antaa nousta, ja sitten se, sit se kuuma höyry, joka sitten puskee kuitenkin siitä sen taikinankin läpi, niin se kypsentää ne kananmunan proteiinit ja se hyytelöi tärkeyksen sinne syntyy sellainen vahva geeli, Sitten se on vahva se rakenne. Sen jälkeen sitä saa täräytellä kyllä, kun se on niin kuin jähmettynyt, eikä se enää lätsähdä. Ja itse asiassa se, siitä kakusta tulee kuohkeampi, jos sen sitten siinä vaiheessa täräyttää kunnolla, kun sen ottaa pois suunnista. Ja tämä oli myös ihan niinku hauska pieni, se on siinä kirjassa myös, me kerrotaan tämä tarina, kuinka, kuinka oikeasti sä saat kuohkeamman kakun, jos sä teet niin, että sä nostat sen uunista ja tavalla tai toisella täräytät sen, eli sä tipautat sen semmoisen 30 sentin korkeudelta pöydälle. Siinä se mekanismi on taas sillä lailla jännä, että syy, miksi tämmöinen kypsä kakku, kun sen ottaa uunista, sehän usein, niinku, se on kuohkea alussa, mutta sitten se tavallaan kuroutuu kasaan ja siihen tulee helposti kuoppa keskelle. Syy, miksi näin tapahtuu, on se, että just se kuuma vesihöyry, joka on on saanut sen kakun kohoamaan, niin kuin se kakun ottaa pois uunista, niin se vesihöyryhän tiivistyy tietysti takaisin vedeksi. Ja nyt se on niin tiivis se kakun rakenne, että 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 se ikään kuin kuin kuroutuu ne ilmakuplat pienemmiksi. nyt jos me täräytetään se kakku, niin me luodaan nyt sinne taas niitä niitä railoja ja ja tällaisia semmoisia reittejä, joita sitten taas ilma pääsee taas ikään kuin ulkoapäin imeytymään sinne sinne kakkuun ja sinne ilmakupliin sisälle, jolloin jolloin tätä kuroutumista ei tapahdu. Tämä kakun kypsymisen dynamiikka, niin tässä on on monta eri vaihetta ja on hyvä tietää ne, jos haluaa täydellisen kuohkean kakun. Tätä täräyttämistä täytyy kyllä ehdottomasti
1: kokeilla. Millaisia aha-elämyksiä olet itse saanut
0: matkalla molekyyligastronomian saloihin tutustuessa? Oikeastaan... Sehän on semmoista, niinku, se on semmoista mukavaa puuhaa, että, että kaikkein, kaikkein hauskinta on, on, on lähteä pohtimaan jotakin niinku ilmiötä keittiössä, johon esimerkiksi niinku joku, joku vaan niinku hoksaa kysyä, että et, et miksi hän noin. Et esimerkiksi, että miksi aina sanotaan, että asiat pitää tehdä näin. Esimerkiksi, että miksi... Ää, Just kananmunan valkuaisvahtoon ei saa päästä yhtään keltuaista sekaan. Ja tämän tyyppisillä kysymyksillä, kun niitä lähtee pohtimaan ja myös testaamaan, niin silloin yleensä aina oppii jotain uutta. Kaikkein hauskimpia on semmoset. Väittämät, jotka yllättävät jotka, niin yllättää me, meidät, että me niin luullaan jotain, mutta sitten kun me lähdetään niitä, niitä ihan niin neutraalisti testaamaan, niin me huomataankin, että asia ei olekaan näin. Eli että ne joko kuulostaa hölmöiltä, mutta, mutta niissä on ihan vinha perää tai toisinpäin ne kuulostaa fiksuilta, mutta sitten kun sä lähdet niitä oikeasti testaamaan, niin ne ei pidäkään paikkaansa. Ja nehän on semmoisia, joiden myötä me aina opitaan jotain uutta. Et esimerkiksi tämä tota, lihan temperointi oli, oli yksi semmoinen oikein, niinku, semmonen, joka mykisti, mykisti meidät niinku täysin ja me saatiin kauhean paljon myös niinku kritiikkiä siitä, että ei tuo voi pitää paikkaansa. Elikkä kun me lähdettiin testaamaan tätä, tätä niinku yleis, yleisesti, siis kaikissa mahdollisissa oppikirjoissa ja joka ainoa guru Alan kuru niin kertoo, että kun lihaa kypsennetään, niin ota se vähintään puolta tuntia, mieluummin kahta tuntia ennen pois jääkaapista, jotta se temperoituu niin kuin, niin kuin mahdollisimman lähelle huoneen lämpöä. Ja sitten kun me lähdettiin tätä testaamaan ja tehtiin ihan tällä, tällä tavalla, että, että verrattiin sekä temperoitua että suoraan jääkaapista otettua samanlaista lihapalaa, Mietittiin niiden mittarit, mitattiin paistohävikkiä, mitattiin tehtiin varase arvioinnit ja, ja tällaiset sokkomaistatukset. Niin me päädyttiin niin kahdessa eri testissä siihen, siihen lopputulemaan, että suoraan jääkaapista otettu liha on vähintään yhtä mehevä. Ja mon, monella mittarilla mitattuna niin se lopputulos oli sellainen, että se koettiin miellyttävämmäksi, esimerkiksi paistopinta koettiin miellyttävämmäksi tai mehevyys, tämän tyyppiset ominaisuudet. Ne aina meitä välillä yllättää ja ne, ne on sillä lailla kivoja. Oikeastaan on, on kaikkein kivointa on, on niin kuin löytää sellaisia, sellaisia juttuja, jotka pakottaa ikään kuin vähän tarkastelemaan uudelleen, että mitäs mä oikein tiedänkään tästä asiasta. Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Näin siis sanoi elintarvikekehityksen tutkimusprofessori Anu Hopia. Tänään huoltamolla tosiaankin saadaan vinkkiä ruuan laittoon ja äsken saatiin vähän leipomiseenkin vieraana bloggaajat. Liemessä blogin Jenni Häyrinen ja vuoden emäntä Heidi Chelman. Nyt tulevaisuudessa täräytellään kakkupohja ja paistetaan kylmää lihaa. Miltä kuulosti Anu Hopian tutkimusryhmän tulokset? Ensireaktio on se, että en usko. Ja
3: mulla oli kyllä vähän sama, että tuota, itse olen ehkä noudattanut niin niitä perinteisiä kaavoja ja ei ole uskaltanut sitten tietyissä asioissa niistä poiketa, mutta ehkä nyt sitten innoittamana
1: niin pitää kokeilla. Onko teillä itsellänne joku sellainen keittiöniksi, joka ei jäänyt Just Mä Voisin kuvitella, että tästä kakkupohjan teräyttämisestä voisi ainakin itselleni tulla. Mä voin aloittaa itse tässä. mulla on esimerkiksi se, että mä, kun mä jossain vaiheessa kuulin, että punajuuret saa kuorittua parhaiten, kun on keitetty, että ne laitetaan sinne muovipussiin ja sitten siellä vaan jotenkin se lähtee pois sukkana, se punajuuren kuori. No, tota mul, pitää
3: kokeilla. Kyllä, mä käyn noista kokeilla. Mulla ehkä tulee mieleen, mä oon uppomunissa kokeillut, että tuore tuorekelmun sisällä keittää sen, sen kananmunan, niin siitä tulee superkaunis siitä pinnasta ja, ja se rakenne on super hyvä. Se nyt ei ole välttämätön, mutta tällaista olen, olen kyllä kokeillut. Eikö se sulaa se ei, muovi? Ei, ei. Se pitää siellä mm-hmm. ihan pintansa, kyllä siellä poreilevassa vedessä.
2: Mun tulee kaksi vinkkiä mieleen tästä niin kuin, äh, lähihistoriasta. Äh, yksi oli semmoinen, että tietysti kun inkivääri on semmoinen muhkurainen, ja sitä on mahdoton kuoria, jolloin kuorimaa eilen, eilen kamppailin
3: tämän saman asian kanssa. <lacht>
2: Joo, niin oletteko kokeilleet? Ää, rapsuttaa sitä teelusikalla. Se kuori lähtee ihan sairaan helposti. Ja silloin ne muhkurat ei haittaa, kun tällaisen teelusikalla rapsuttaa vaan sen kuoren pois. Mä oon aina leikannut noin puolet siitä inkivääristä. Sitten tavallaan on joutunut roskakoppaan, koska en oo Tämä te- on mm-hmm. yksi. Ja sitten toinen, tämä tuli eilen, kun tota, me kuvattiin ruokavideolle Boston kakkua. Ja, ja kun sinne vuokaan alle laitetaan tämmöinen leivinpaperi. Niin sehän on usein semmoinen koppurainen ja hankala laittaa sinne vuon pohjalle. Toinen esimerkki voisi ottaa just just joku tämmöinen vuokaleipä, mihin voisi myös kokeilla. Niin kokeilkaa kastella se leivinpaperi ensin ja sitten voi vähän pyyhkiä niitä ylimääräisiä vesiä pois. mut sitten tulee semmoinen vähän kuin pehmeä kangas ja sitten sen saa helposti laitettua sinne vuon pohjalle.
1: Voisi kuvitella, että sit siinä paistettaessa, se myös, kun se on kostea, niin se tuo myös kosteutta sinne uuniin. Ei sitä haittaa Ei, mm. Mm. Joo. Mitkä teidän mielestä on vahvat ruokatrendit tänä syksynä?
3: No kasviksethan nyt on, se on jotenkin, niin edelleen pitää pintansa se varmasti vaan, vaan nousee tavallaan kaikki ne kasvisten monipuolisuus ja miten, miten niitä voi käyttää ja mitä niistä voi tehdä, niin se kyllä näkyy tosi voimakkaana.
2: Kukkakaali. <laughs> Kukkakaali. <laughs> kasvikset, ää, kyllä ne on vahva, vahva trendi, että, että tota, jos nyt tälle syksylle joku yksi <laughs> yks asia pitäisi sanoa, niin varmasti se, mutta tota, niin kuin tässä oli puhetta, niin sitten oli nämä lihat, niin niistä sitten taas just nämä edullisemmat ruhon osat, niin senkin kyllä allekirjoitan, että et, 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 tota, sieltä puolelta mitäs muuta. <laughs> no tuntuu, että sit edelleen myös niin erilaiset
3: kulhot, kulhoruat, aasialainen keittiö, niin kyllä sekin mun mielestä edelleen niin pitää, pitää niin tiukasti pintansa.
1: Hmm. Millaisia tuulia te olette haistelleet ulkomailta?
2: No mä käyn, äh, voi sanoa ehkä pari kertaa vuodessa Kööpenhaminassa, mikä on mulle itselleni myös sellainen niin ruoan... Ruuan ja ne on monessa asiassa niin kuin tietyllä tavalla edelläkävijöitä. Viimeksi kesällä vietin Tanskassa nyt pari viikkoa, että sieltä tykkään käydä kyllä haistelemassa. Mutta et sielläkin huomasin, sen, että kyllä sitten niin katuruokatyyppinen safkani mm-hmm. niin pitää edelleen pintansa, että, että tota, jotain niin uusia uusia katuruokakojuja tai juttuja siellä oli tullut, mutta että siellä oli useampia tällaisia paikkoja, mihin, niin kuin, vähän niin henkisiä halleja, esimerkiksi mihin, mihin tota, koottu ruokarekkoja yhteen. Ne oli ihan supersuosittuja.
3: Minulla tota, niin on ehkä vähän erilainen ruokamatka tuossa kesällä. Minä itse olen intoiminen ravustaja ja mä olin, tota, kävin Norjassa sitten, sitten tota, Kiertelemässä ja, ja kalastelemassa ja herkuttelemassa erilaisilla merenelävillä, koska ne on tietysti siellä niin kuin ihan täysin, täysin omaa luokkaansa. Niin kyllä mielelläni niin kuin haen, haen sit ulkomailta sellaisia kokemuksia, mitä, mitä täältä on sit vaikeampi
2: saada. on muuten se pakko sanoa, että toivoisi, että Suomessa jotenkin vielä nousis enemmän tämä, miten se kalakulttuuri, se on totta. Että tota, et käytettäisiin niin kun enemmän, syötäisiin kalaa, sitä olisi enemmän tarjolla, enemmän vaihtoehtoja, tuoreempaa, parempaa. Että tota, ja kyllä päätään, että niitä niin,
3: kuin, niin sanottuja niin kuin roskakalojakin rohkeammin käytettäisiin kyllä. erilaisissa annoksissa, koska ne on niin kuin loistavia. Mm. Ja sitten huomaa, että ulkomaalaiset usein Suomessa niin kuin fiilistelee niitä kaloja, mitkä, mitä me pidetään vähän niin kuin...
2: Pitäisi lopettaa se roskakalanimitys niin, ehkä kokonaan. Kyllä.
1: Mm. Ne on ihan hyviä.
2: mistä saa vaikka
1: mitä Me Meidän kaikkien kokemukset ulkomailta tulee nyt kyllä Pohjoismaista. Mä olin Ruotsissa muutamia viikkoja sitten ja havahduin siellä ihan tällaista tavallisessa iikka äh, äh, lähimarketissa siihen, että miten terveellisi tuoreita välipaloja, ehkä ennen just tällaista street food-tyyppisiä mm. annoksia. On ihan tavallisen marketin, tai sen pienen lähijon ruokakaupan siellä kylmähyllyssä. Niin terveellisiä välipaloja. Sitä me, mun mielestä meillä Suomessa jo siellä oli niin kuin kananmunia saattoi ostaa valmiiksi kuorittua, niin on helppo syödä siitä. Onko välipalojen ja tällaisen mukaan otettavan ruoan nousu edelleen vaan voimista Suomessakin?
3: On se, kyllähän se katuruoka on, on mun mielestä niin kuin voimakkaana, voimakkaana pinnalla.
2: Mä sanoisin ehkä kans noista ylipäänsä välipaloista, niin äh, mulla on myös lapsia niin silloin tämä välipala-asia on niinku myöskin äh, aina hyvin ajankohtainen, niin, ähm, niin kyllä alkaa olla vähän niinku terveellisempiä välipaloja saatavilla, äh, missä ei välttämättä tuotteissa käytetä niin paljon lisättyä valkosokeria tai äh, niitä saa luomuna ja, ja näin. Kyllä. mut hu- huomaan niinku esimerkiksi Tanskassakin tuon ilmiön, että, että jotenkin siellä on niinku järjestään tuotteet on saatavilla luomuna esimerkiksi, hmm. äh, tuoreena. Että tota, ja yksi mihin se kiinnitään, enemmän on kaupoissa niin kaiken näköinen, ja tuotepakkauksissa, niin on niin äh, esillepanoja, miltä ne vaan näyttää. Että.
1: Niin, ja sitten se mun mielestä tuossa niin esimerkkinä tämä Ruotsi, niin, niin se helposti saatavuus, että kyllä sitä mieluummin hmm. sit tarttu siihen, Valmiiksi viipaloituihin meloneihin, kun otti sitten sen suklaapatukan, kun ne oli valmiiksi tehty, että se on helppoa. Kyllähän, kyllähän mekin niin voidaan täältä ostaa se kokonainen meloni, mutta se on aika hankala kantaa, jos olet menossa vaikka punttisalille, niin mieluummin tulee otettua se patukka. Tämä on semmoinen asia, mihin mun mielestä pitäisi vähän Suomessakin satsata. Mun nyt ehkä huomaan, että aika paljon on tullut erilaisia
3: niin Suomeenkin, niin sit noita smoothie- mehu-baareja, että et se mun mielestä ehkä näkyy, näkyy niin katukuvassa kyllä, ja on, on suosittuja ja käytän itsekin.
2: Mä toivoisin kanssa, että mehuja tulisi ravintoloihin, että tulisi mehumenut ja ylipäänsä tämmösiä, niin alkoholittomia ää, juomamenuita Joo. parempiinkin ravintoloihin. Et Ni- sitä näkyy muualla enemmän. Et Suomessa vielä tosi harvassa ravintolassa että maksimissaan sä voit sit ostaa jonkun alkoholittoman oluen, et, et jos et saa ota viinipakettia tai muuta. niitä alkuu alku niin drinki, mutta se, että se olisi oikeasti sovitettu ikään kuin niihin ruokalajeihin,
3: niin,
1: niin ei ole kyllä näkynyt. Mutta oletteko te nyt syksyn tullen keventäneet, niin kuin aika monet meistä on tehneet?
2: Mä oon niin julistautunut aikoina niin myös antidiettaajaksi. Mä oon sellaisen niin sallivan, sallivan tota, ruokas, ruokafilosofian puolella, että, mutta samaan aikaa ehkä myös kohtuuden puolelle. Että kaikki on niin sanotusti sallittua niin kauan kuin... Tota, se on kohtuullista, näin minun omassa, omassa elämässäni, että et en mä, en mä niinku kenenkään, ketään muuta halua <tosan> <tosan> pakottaa, pakottaa tähän, että et kaikki saa tehdä niin itse haluaa, mutta että se on itse itsellä. Ja sitten tämmöinen, niin kuin niinku just Heidi sanoi tuosta, niinku terveellinen, hyvä, itse tehty perusarkiruoka on tavallaan se perusta, ja sitä niinku puputetaan, ja se on hyvää, siinä ei ole mitään, mit, mitään tota pahaa, niin tota, niin silloin on ihan niin kuin ok herkutellakin vapautuneesti Kyllä. silloin, kun tekee mieli.
3: Mä kanssa ite, tein sellaisen päätöksen tuossa joku vuosi sitten, että, 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 että tavallaan ne muutokset, mitä ehkä yrittää ruokavaliossa tehdä, niin ajattelee, että ne olisivat sellaisia, mitä voisi tehdä niin kuin koko loppuelämän, että ei mitään sellaista, että joulunsaakka saakka tai ennen lomamatkaa tai jotain, vaan että yrittäisiin tavallaan oikeasti viedä sitä niin kuin kokonaisvaltaisempaan suuntaan. Kun se, että lähtee jotenkin rajoittamaan ja, ja niin kieltämään, että, että mä uskon,
2: että se sinnitellään, että kun mä nyt jaksan kituuttaa tässä joo, pari, ei, niinku, ei. pari viikkoa tällä dietillä.
1: Mutta kyllähän ruokatrendeihin kuuluu tietynlainen eri ruoka-aineiden demonisointi tässä ajassa, että milloin se on ollut rasva, milloin suola, milloin maito, milloin sokeri. En no tällä hetkellä sokeri on se, mitä vältetään. Siis sinänsä ihan hyvä juttu, eihän sitä tarvitsikaan puputtaa niin paljon, mutta mä jotenkin mietin, että tuleeko nyt elämästä vähän hirveän vaikeaa, jos kauheasti täytyy koko ajan niin kieltäytyä.
3: Niin no, miten mä ehkä itse olen sitten ajatellut, kun paljon, paljon toki on ihmisiä, joilla on hirveän niin rajattu. Se on se sitten syynä ehkä niin allergiat tai jotkut muut asiat niin enemmän. Niin. Et ehkä sitten jos se on se tapa niin kuin, mistä saa tavallaan sen hyvän olon tai se tuntuu niin kuin, itselle sopivalta niin mun mielestä se on ihan, ihan tota,
2: ok. Joo, mutta mä en kans, mä en niin kuin lähde yhtään mukaan. Joo. <laughs> <laughs> mukaan toho että tota itselleni se on semmoista niin kuin liian mustavalkoista ja, ja tota, ehdotonta että että vaikka tietyllä tavalla puolesta puhun niin kuin terveellisen mitä se nyt kellekin, tässä on just se, että niin, mitä se, nyt se kellekin maksittaa. tarkoittaa, mutta tota, itselleni se tarkoittaa niinku monipuolista ja, äh, ruokavaliota ja, ja tota, hyviä, hyviä raaka-aineita, mutta että, äh, en, en lähde tähän tonton juttuun mukaan. Niin, Etsyä siis kaiketonta,
1: lielis... kaiketonta ruokaa. <laughs> niin, <kyllä.
2: laughs> niin.
1: Heidi, sä oot kertonut, että harrastat ravustusta. Onko Joo. ollut hyvä rapuvuosi? Ihan mieletön, paras
3: kymmenen vuoteen. Mä oon tästä ollut aivan tohkeissaan, niin ihan mielettömän hyvä.
1: Millaisista aineksista syntyy hyvät rapujuhlat?
3: Ää, no mä sanoisin, että paljon ihmisiä ja niin kuin rento ja hyvä fiilis, että ei, ei niinkään ehkä mene minkään etiketin tai sellaisen. Että jotenkin rennolla niin kuin hyvällä otteella ja, ja hyvää ruokaa ja
1: juomaa. Jenni, saat valokuvaa ja myös, miten syntyy parhaat ruokakuvat esimerkiksi juuri näistä rapujuhlista.
2: Pikavinkit. No, tärkeimpänä minä pitäisin siitä, että, tai helpoimpana sanotaan näin aloittelijalle, ainakin jos haluat hyvän ruokakuvan, niin kuvaa hyvässä valossa. Käytännössä varmaan luonnonvalo on paras, sitä on, sitä on kaikille ilmaiseksi saatavilla. Toisekseen kuvaa vain yhden värisessä valossa. Luonnonvalo on vähän sinertävää ja taas sisällä usein kellertävää valoa. Niin ei niin, että on näitä kahta sekasi, että Nyt kuvista voi tulla sit helposti joko liian sinisiä tai keltaisia niin yhdessä valossa, eli vaikka luonnonvalossa. Ja, tota, ja sitten ehkä pitää sen niin ruoan siinä. Sen itse ruoani niin keskittyy siihen niin kun ensisijaisesti ennen kuin lähtee välttämättä rakentaa sitä kuvaa niin kun hirveästi edes rekvisiitalle, että jos aloitat ruokakuvauksen parissa, niin keskityt siihen. Ja, ja sitten esimerkiksi ihan pelkästään vaikka raaka-aineet. Rapuhan loistava, hieno eläin. <tos> <tos> niin, niin, tota, siitä mä
1: aloittaisin. En mennä vielä rapujuhliin tänään. Tänään on torstai ja tänäänkin pitäisi jotain syödä. Mitä tänään syödään?
3: No tehdä tota mun kesän, koko kesän niin kuin oikeastaan luottoresepti on ollut peruna nachot. Eli tällaiset tota, kesän perunoita siivottaa ihan, ihan tosi ohueksi ja, ja tota, uh, uunin pellille oliviöljyä, suolaa, pippuria ja sitten niiden kanssa tota vaikka sipulia ja tomaattia ja korianteria. Voi tehdä jonkun lihakastikkeen tai, tai juustokastikkeen tai jonkun muun, niin se on aika niin kuin semmoinen juhlava, mutta aika helppo arkiruokka. Kuitenkin tehdä. Miten sä saat ohuet siivut? Ihan veitsellesin kestää toki noin vartti, kun ne
2: tota niin, viipaloi, mutta se on sen arvostama vaan. Jenni Häyrinen, mitä syödään? Kello ei ole vielä sen verran, että me tietäisin tässä vaiheessa päivää, mitä mä jo tänään syödä. Äh, että tosiaan ryntään illalla töiden jälkeen sinne ruokakauppaa katsomaan, mitä siellä on ja mitä me syödään. Et, että tota... Joka tapauksessa arkiruoka on yleensä, että mitä pitää olla valmiina pöydässä niin kuin max 30 saa uh, arkisin, että jos sitä ei ole niin Joo. viikonloppuna hyvissä ajoin tehty. Että tota,
1: um, ehkä jotain siitä mitäs... kukkakaalista.
2: Olen <laughs> oon tällä viikolla jo tosi monta kukkakaalia, <laughs> Et yö, pakko ehkä viimeistään ensi viikolla sit siirtyä johonkin toiseen kasvikseen. <laughs> Kiitokset vierailusta huoltamolla. Kiitos. Kiitos. Ylepuhe.
0: Torstaisin kello 3. Tiina Lundbergin huoltamo.